0: こんにちは、マラオメグミです。こんにちは、松本律子です、はい。こちらの録音はハワイ時間の7月8日木曜日の夕方4時頃に行っています、えー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。では早速7月第2週のニュースいってみましょう。はい、はい。まず1つ目<ん> 1>、えー。オアフ島の飲食店、ワクチンカード提示でキャパー 100% が可能にということなんですが、こちらね、今日、えー、7月8日木曜日に発表されたほやほやのニュースなんですが、オアフ島の飲食店では、これまでキャパシティーを 75% までに抑える必要があったんですよね、ですからあの、ぎちぎちに人を入れられなくて75、75% の満員率というのかな、占有率。うんまでに客席を抑える必要があったんですが、そのルールが今日変更されたということなんですが、ワフトのレスト,ランレストランやバーでは、お客さんがワクチン接種済みであることが分かるワクチンカードを提示するか、または48時間以内の陰性証明書を提示した場合、ソーシャルディスタンスやキャパシティを一切気にしなくてよいことになる、つまりパンデミック以前のように 100% のキャパシティの営業が可能になりますということで。ねね、ついにこの時が来たか
1: 、うんあの。追っかけきれてなかったんですけどこれ実は
0: 私もね、はい、そうなんですねって思って<笑><笑>そうなんですよねあのこれオアフ島の都市再開レベルティア4だったのがティア5に移行するステップの一つだということでね<ー>、ね、ちなみにこの飲食店のキャパシティのルールはー現在のところオアフ島のみなんだそうですがただあのニュースでは問題も指摘されてまして問題とか懸念点ですね、はい、あの現在そのワクチンが打てるのは12歳以上となってるわけですから12歳未満の子どもたちは打てないのであの、まあ、陰性証明をね取ってるなら別ですけれども例えばその家族が飲食店に行った場合子どもがいる場合にね,ね子どもだけ別の席に座らせるのかそれとももうそのお客さんたちは。どううすんのっていう、ね、要は別
1: の席も何も<笑>、うん、そのレストラン自体がそういう体制だった場合そこに入れない可能性が出てくる,よ、ね、あるの
0: でだからうちは陰性証明があるかワクチンカードがある人しか入れませんよっていうふうにするレストランはうん、うん、まあでもそんなふうにね割り切るのも難しいでしょうしななんかそこはね確かに難しい点なのかなっていう感じですね。
1: うん、すごいい難しし気がしますまだあのちょっと実装されると発表があったばかりなのであれですけど、うん、たまたま私ちょっとあのオアフの、えー、飲食の関係の方と話す機会があったんですけど、うん、やっぱりそのね住所とか書いてもらったり熱を測ったりっていうことはもちろんしてるけれどもうん、うん、全員にそのワクチン,ワクチン済みの証明パス,、うん、パスポートを見せてくれって、うん、百全員に言うのって正直難しいですっていうのをねあの言っってる方がいいらししゃいましたね、うん
0: 、だからち
1: ょっとこれは、ねうん、実装していくにあたってまだルールは変わるかもしれないけど実装するのどうなるかなっていうのはちょっと様子見かなと正直思ってますけどね。なんか
0: バーみたいなところだったらその入場する時にね、うん、もうここは大人限定の場所ですみたいなお店であればなんかね可能かもしれないなってちょっと思いましたけどね。で、ねね、でも普通のレストランととかカフェみたいなと
1: ころでね、うん、それをやるっていうのはなかなかでそのレストランに行くためだけにじゃあ,あの、うん、えっと陰性証明を子どもたちに取らせるかっていうとなかなかね現実的じゃない気もしますからね。まあ、
0: 有料ですしね。そうなんですそうなんです。ですねちなみにティアファイブ都市再開レベルティアファイブでは他のルールも変わりまして。はいえー、人の集まりが、ね、緩和されます、えー。屋内の集まりは25人まで可能になると、うん、今までは10人までだったんですが、これが25人に引き上げられるというのと、野外での集まりは今まで25人だったのが、75人まで可能になりますよという変化もあるそうですね。それ,それってティア5でそうだったっけティア5がこれになるみたいですね。そそうかそうかかなんかもうだんだんややこしくてわからない<笑>
1: <笑>ティア4でもそれぐらいだった気がしてましたけど。それと別で、またね、あのウェディングはもっと数字が違ったりもしますし、はい、300人とかでしたっけなかなかや
0: やこしいでございますね。じわじわと、えー、年は再開していってますよとということですね、は
1: いううん、あの雰囲気的にはとてもあの賑やかです、毎回言ってますけど、ワイキキは特に
0: 今ね、アメリカも夏休みですからね。
1: もうびっくりよ、シェーブアイス屋さんとか、本当に1時間待ちだからね。うん、<笑><笑>待って
0: る間に自分が溶けちゃうって、暑い,いですよね。はいうん、すごいな<笑>、はい、ということで、こちらが1つ目のニュースでした。はい、では次、2つ目のニュース参ります、はいえー。イルカツアーがパンデミックの規制を破っていたのではということが明らかになってきているということで、ニュースが伝えてます。ね、はいえー、こちらですね、野生のイルカと泳ぐツアーを行っているオアフ島の人気のツアー会社、ドルフィンユーが、えー、COVID-19 感染防止のためにハワイ州で設けられていた決まりを守っていなかった疑いが浮上して、波紋を呼んでいるということでニュースが伝えてまして、はいえー、どういうことかというとですね、ちょっとややこしいんですが、ドルフィンユーで働いていた元従業員の石塚由美さん、こちらの方が、同社をを不当に解雇されたととししてて訴訟を起こしているとでその訴訟の中で、はいえー、この会社がパンデミック防止の決まりを破っていたというふうに静香さんが主張、えー、しているということなんですって。うんうん、で、その訴訟によりますと、えー、ドルフィンユーを運営しているアンドユークリエーションズ。アンドユークリエーションズが、まあ、会社名ですね。はい、こちらのオーナーのリチャードさんがえー、イルカツアーのボートのキャパシティ、ボートに乗れるお客さんの人数の上限について不満を表すメールを従業員に送っていたということで、そのメールには、えー、常識的に考える必要がある、えー、正直に言って 25% のキャパシティに抑えるべきではない、40% まではいけるだろうと書かれていたと、まあ。このメールを送られた当時は、ハワイ州ではボートの乗船についてのキャパシティを 25% に制限していたということで、ただ 25% では、うんあの少なすぎるから40ぐらいまで乗せようみたいなことがメールに書かれていたとまたそのリチャードさんは従業員にマスクをつけないようにも促すこともしていたということで、えー、メールにはマスクをつけないで対面でのミーティングに参加した人は封筒がもらえますと書いていたとで封筒というのは何ていうのか特別賞与みたいなね金一封みたいなことを匂わせていたということなんだそうででこれらのリチャードさんの、えー、このルールを守るような姿勢に対して、えー、今回訴訟を起こしている石塚さんは批判したと、それは良くないですよというふうに批判したことで、不当に解雇されたということで、今回の訴訟を起こしているんですって。ね、で、その石塚さんがリチャードさんに、なんていうのかな、反論というか、批判というか、反論の。えー、メールを送ってまして、まあなたが COVID を信じようが信じまいが従業員の何人かは病気になっているとでビジネスオーナーとしてハワイ州のマスク着用義務に背くよう従業員に言うことは間違っている、私たちがどうやって、えー、自分たちや愛する人を感染拡大から守るかを考えていることをあなたは軽視しているといったことを、えー、メールで返信したところ、このメールのあと、えー、オーナーであるリーチャンドさんは石塚さんにメールにて解雇を通達したと。いうことなんですだからまあちょっとあ,のあれですけどいわゆる内部告発っていう感じになるんですかね。ねまあ、訴訟自体はその封筒解雇に対するものですがただそ,のそれにひもづいてというかねそれに関わるその案件として、えー、オーナーがそのパンデミックのレストリクションを、ね、破,ろう破っていた破ることを従業員にえ迫っていた
1: 本当であればね、まあ、それはあの私たちは専門ではないのであれですけど、もしそれが事実であれば、やっぱり、ねうん、あの頃すごくこうみんなゆるうるを守ってやっていたし、うん、ましてや、マスクって本当にもう命に直結することだったりす
0: るのでね、うん、ちょっとびっくりなニュースですね。ね特にこうういいっったツアーっていうのはそれこそボートに乗っちゃったら降りれないわけじゃないですか。うんうん、で、ちょっとあれこんなこれ二十五パーセント以上乗ってるよねとか。あれマスクつマスクつけてないスタッフさんがいるなっていうことを怖いって。私なん、私だったらね、もし私が参加者だったら思うと思うんですね。うんはい、だけど降りれないじゃないですか。そうなんですよ。だからね、で、しかもボートの中だから。うん
1: 結局離れ、まあ、例えば距離を取ろうと思ったって限界があるわけで、うんね、そのボートの中で何人乗ってるかによって距離も限界があるから1人だけ離れるわけにいかない
0: だからなんかそういういこととを考えると逆に今までばれなかったのがっていうかね、はい、なんていうの、明るみに出なかったのがすごく不思議だなというふうにも思ってしまいました
1: いや本当ですね、正直、あの本当にまだ、えっと、アクティビティがいろいろ再開し始めた、し始めた頃に、うん、イルカツアーって始まってたのは知ってたんですね、うん、あのもちろんキャパシティ守ってやってるっていう前提でだったんですけど、うん、でそっかそっか、頑張ってるんだななんて思ってたんです
0: けど。うんニュースではこの、えー、アンド・ユー・クリエーションズの「えー、ドルフィンユー」のツアーに関するホームページではそういったルールを守ってますよというふうに歌っているということで<ー>まあ、ね、それを信用して申し込んだ人もいたでしょうしだから実際は、まあ、このニュースで書かれていることはあくまでその訴訟の中で石塚さんの主張として、はい。どこまで、ね、事実がなのか事実関係をこれから洗い出していくのだと思いますけれどもね。はい
1: うことで何かちょっとね、あのー、日本人の人も年、ね、にも人気のツアーなのでね,ちょっとね、うん
0: 、参加したことあるよっていう方も多いと思うんですけれども、ねねはい、ただツアー自体はすごくいいツアーなので本、うん、本当に本当にに、ね、いい形で決着して。もしそういった不正があるのであれば、そういったことにね、正して、うん、いい形でツアーが継続するといいなと思いますけれどもね。はい、はい。ということで、こちらが2つ目のニュースでした。はい、では3つ目のニュースです。はいえー、やっぱりホテル税がアップするのか、荒<笑>れる州議会。荒<笑>れてますね。これですね、二点三点してるんですけど、はい、数週間前、先々週だったかな、それぐらいにハワイのホテル税が上がるようですよ。そういった法案が提出されてますよ、知事に。で知事が拒否し,しましたので上がりませんよ。っていう言ったり来たりがあったんですが、はい、というニュースを、ね、お伝えしましたが、はい、それがやっぱりホテル税が上がる可能性が出てきたと。で、これどういうことかと言いますとですね、えー、これ、あの、ふ段の法案はですね、ハウスビル862っていう法案なんですけれども、はい、この中にあるハウスビル862の中に他の案件もあるんですがその中にあの現在のハワイ州全体が課しているホテル税に加えて軍ごとに最大 3% のホテル税を課すことができるという内容が盛り込まれてるんですが、はいえー、これを、えー、と知事が帰却したんですよね、うん、知事が拒否しただから知事は通しませんよって言った。はいでこの井毛知事の棄却を無効にすることについて、今週火曜日、ハワイ州議会で投票が行われまして、上院、下院ともに3分の2の多数決で可決された。はい、つまり、知事がノーって言ったことに対して、ノーって言う,っていう,そうだから
1: 、結局のところ、税金をやっぱり上げましょうよっていう話に、今のところな,な,<る>なり
0: つつあると。あるということですね。でちなみに、この軍、えー、ごとに、えー、地域ごとにそのホテル税を、えー、追加できるっていう部分なんですが、うん、オアフ島は賛成ハワイ島は反対マウイ島はノーコメントということだったので、えー、もしそれがまだ継続されているのであればオアフ島は 3% プラスになるしハワイ島はプラスにならないよとか州、うん、ごとにまあそこら辺も変わっていくと。そういうういい可能性があることです、ね、ことこで,す、ね、でまあ現在のハワイ州のホテル税は 10.25% なんですねで。ですから旅行者がホテルに宿泊する際には宿泊料のほかにこのホテル税 10.25% とさらに消費税を支払う必要があるので、はい、まあ消費税はオアフ島では 4.712% 他の島では 4.166% ですから例えばオアフ島であれば。現在のホテル税 10.25 プラス、えー、4.712 の消費税さらに最大 3% の軍のホテル税が課せられるのでトータルで 18% ぐらいの課税になっちゃうと
1: ねえ約2割増しってことですねホテル代がね、
0: うんうんうん、だから宿泊料が、ね、200ドルだったら40ドルぐらいプラスになると、うんうん、だから240ドル払うみたいなね,ねぐらいになるとすみません 18% はちょっと少ないけどそぐらいだと結構なね,ね割増になっちゃうけどいや
1: だから本当にこれもねあのどちら側の立場からものを言うかによって全然違ってくるのであのそもそも軍が軍の観光客観光局とかがもらえていたであろうところがなくなっちゃったわけですよね。はいだから周囲が持てちゃった全部持てちゃったら変だけど、うんうん、そのルールが変わったのでじゃあやっぱり自分たちは自分たちを守るためにももっと観光客としても頑張れるためにも必要な財源だということもあるでしょうし、うん、でも、やっぱりね言ったようにホテルに泊まるっていうことに対して宿泊代の何パーセント増しっていうそのパーセンテージが上がれば上がるほど、うん、泊まる方はね 1>,、うん、1泊あたりの出費が大きくなるわけですから
0: 。まあねどういうせ実際にここがどれぐらいの課税率になるのかはこれから軍ごとに、ねね、あの決めていくことだと思いますのでそこもあの決まり次第またあのこちらのニュースでお伝えしたいと思います、はいはい。ということでこちらが3つ目のニュースでした。はい、次4つ目のニュースまいります。1>, うん、え1月1日よりテイザー銃が合法化します。テイザーテーザーガンですね。はい。ええー、テーザーガンって日本だと馴染みがないかもしれないんで、ちょっと説明しますと、はい。電気を打ち出すスタンガンみたいなやつなんですけど、スタンガンは、あの、実際にこう、人にね、ジュって当てる、接触しないと作用しないんですが、テーザーガンは距離があっても打つことができる。つまり、本当に銃みたい、ピストルみたいに、えー、電極をこうバーンと出す。<笑>もので数十万ボルトもある電極で撃った相手を無力化することができるという、まあ、武器ですね。で、まあ、軽い湿疹などを起こさせたり、まあ、もちろんう撃たれた人は痛いですし軽い湿疹などを起こす可能性もあるんですが後遺症が残るほどの強さはなく銃のような殺傷能力もないということで、まあ、もちろんそのそもそも心臓が弱い方とかそういった方はあのまた別ですけれども一、うんあの健康体の人であれば、テーザーがんをたれたことであのな、なんていうのかな、死亡するようなあの殺傷能力がある武器ではありませんよ、というものなんですがね
1: 。でも、要は、その瞬間的には
0: いたる、まあ、気絶するような形になるわけだよね、うん、きっとですね。うんで、えー、これ新しい法案ですと、現在、ハワイ州ではそのこのテーザーガンの、えー、個人所有を禁止しているんですけれども、うん、来年の1月1日より個人でもテーザーガンを持つことができるようになるということですね。現在は警察などの法,法執行機関のみが所有使用が可能ということなんですが、個人所有ができるようになりますよと。で、ちなみにアメリカの他のほとんどの州ではすでにテーザーガンの個人所有が合法化されているんだそうで、様々な事件が起こる中、えー、自衛や財産の保護のために、えー、このまま所持を禁止し続ける、ハワイでこのまま所持を禁止し続けることはできないという判断で、この度合法化に至ったと
1: 。いや
0: で、ちなみにですが、ハワイを除いてテーザーガンの個人所有を禁止している州は、ロードアイランド州のみなんだそうです。
1: えなんか、まあその、アメリカに住んでますけど、やっぱり日本人である自分としては、うん、そもそもね、そういうのをあの持たないでいいような世の中にしていく方向では考えられないのかなってこう思っちゃうんですけどね。いや
0: 本当私もそう思いますね,ねまあそういうこと言うとね、アメリカの人にお花畑って、ね、頭がお花畑って言われちゃうんですけど、ニュースの中でセキュリティー・エクイプメント・コーポレーション。というえー、とそういったご,ご信用の武器とかを、ね、あの扱っている会社のスタッフさんのコメントがありまして前向きな一歩だと思う人が自分を守るためのツールの一つだというふうに語ってましてこのスタッフさんによりますとパンデミックの間に銃の販売が急増したということなんですってで銃を手に入れるためには許可を取らないといけないんですねそのサティフィケーションを取ることで銃を、はい、え個人所有できる。わけけなんですけれどもテーザーガンは事前の許可申請が必要ないので銃よりも手に入れやすいため、えー、テーザーガン自体の需要があるだろうというふうにこのスタッフさん語ってましてえ許可いいいらなななのっ、えー、っていう、えー、なんか本当にうそ<う>ちょっとなただし,だただし新しい法案では売る側ですねあの販売する販売店の方が購入者の身元調査を行ったり安全のトレーニング安全に関すするるるトレーニングをする義務はあるとですからあのなんでしょう、やたらめったらね、ぽいぽいぽってあの、日用品のように売,る売り買いするっていうことはないみたいなんですけれども。いや
1: ー、なんかちょっと本当にね、うん、あの私あの、前にちょっとど,どうしてもあの自分じゃないんですけど、付き添いで、うん、ペッパースプレーを買いに行ったんですよね、はい催涙
0: スプレーみたい
1: なものか。ごご信用にでそれをやっぱりこう買いに行った時でもすごい厳重にされていて、なんかドキドキしながら行った覚えがあるんですけど、うん、またそれとはちょっと、飛び道具的にこう機能がね、全然違う気がするからな。
0: うんちなみにですね、これ、あの今回のテイザーがんに関する新法案ではです、ね、購入しよう譲渡に関して厳しい制限があると。はいでテーザーガンを個人で所有できるようにはなるが、携帯することは、えつまり持ち歩くことは違法に当たる可能性が強いと。で、ここら辺がね、今詳しくまだ決まっていないようで、これから明らかにされるだろうということです。ね、でもなんか逆に携帯しないんだったら持ってても何の気持らないじゃないかそうなんです。で、あの、悪い目的で使う人たちは、この法案が禁止してようと知ってなかろうと携帯して使うでしょうからうんまあそうなんですけどね結局な何て言うんでしょうねだから本当に自分の身を,身を守ったり財産を守りたい人は身につけてなかったらいざという時使えないしだけど町な、ね、中にテーザーガンが流通すれば。またこれを使った犯罪も増えるでしょうしっていうことでなんか私はすごく矛盾を感じてしまうんですけれども
1: ね。はあ、いいことない気がしちゃいますけどね。うん
0: ただまあそのましっていう話で言えば実弾のね銃がはびこるよりはまし、あ、なのかなっていう。うですかね。<笑>なんかちょっとこれねあの自分的にはしっくり
1: こないニュースではありますが。でで
0: すすからね、まあ、お気を付けくださいは次最後のニュース参ります、はい、えレンタカー不足を解決するためのマオイ島のシャトルサービスがスタートしました。えー、マウイ島では、えー、急激な旅行者の増加によるレンタカー不足に対応するために新しいシャトルサービスを導入していましてこれがマウイアロハシャトルと呼ばれるものなんですが7月3日、先週土曜日から、えー、運行をスタートしております。はいえー、マウイ島カフリー空港と島の西,西側ウエストマウイの方また、えー、カフリー空港とワイレアリゾート間この2便を運行しているということで。えーうんえー、シャトルの運行はポリネシアン・アドベンチャー・ツアーという現地の会社が運行していると。で運行は1日3回、えー、ウエスト・マウイ行きは片道50ドル、えー、4歳から12歳の子供は35ドル、えー、ワイ・レア行きは片道35ドル、えー、4歳から12歳は20ドルだそうで、なお3歳以下はどちらも無料なんですって。ねうんで今のところ、ですねあの結構、あの旅行者にも好評だということのよようです圧
1: 倒的にレンタカーが足りないっていうのはずっとニュースになってますし、うん、あのそれを解決するために大きなシャトルでお一気にこうたくさんの人を移動させるのはとても、まあ、いいことだと思いますが。うん一人片道50ドル、例えばまあ西マウイに、ねうん、ラハイナの方に行こうとしたら、一、うん、人片道50ドルだから往復、要は100ドルじゃないですか、うん、で家族、例えば4人いたら、でみんな大人だったら、400ドルだよねって思うと、なかなかのななかなかだなって思
0: っちゃう、でも今、レンタカーの方がもっと高いんじゃないですかか<笑>かそそそううううだっったた日, 1日800ドルとかになっちゃうんでしけか。そうあとは、ですねそうこれあのもちろんそのレンタカーを借りれない旅行者へのサービスっていう意味もあるんですがそれとも別で渋滞を緩和する目的もあるんですって今、やっぱりね、すごい、うん、あの道路がすごいことになっているので、うん、バス1台につき約20台分の自家用車を削減できるじゃないかっていうふうにも言われてるそうです
1: 。うん、結構大大型のババススななんんだねね
0: 、うん、かなり大きいいみたいです、ね、うんうんあね、確かに
1: その渋滞もそうだし、あと例えば、ね、CO2 の問題とかも、いくら大きいバスであっても20台分を集約できるのであればとは思うけど、うんうん、でもじゃあ逆にね、そのディスティネーションまでは行けたけど、そこから先はもう、レンタカーで動かない前提ってことになります
0: よね。まあ、レンタカーが多分ベストな選択肢なんでしょうけどそもそもその選択肢がない場合があるからっていうことなのかなうん、うん、ちなみにです、ね、このシャトルは7月17日までの期間限定で運行されてるんですってえすぐじゃないですか、うん、す<ぐ><笑>もう終わっちゃうん<笑>だけど様子によってはあの延長される可能性もありますよっていうことみたいなのであ多分延長されるんじゃないかなと思いますけどね。うんまあこ
1: の今、夏休みなのであのアメリカがね、うん、この間はひょっとするとないと困っちゃうんじゃないですかね、レンタカーが戻ってこない、車が戻ってこない限りは、足がないとみんな動けないですからね、うん、
0: ねあとあ、先週のニュースでも律子さんおっしゃってましたけど、そのレンタカーを予約してるのに1時間待ちとか、やっぱその時間もこの,、ね、あのシャトルであれば、時間も短縮できるし。そういう意味でもいろいろメリットがありそうですよね
1: 、うん。だからまあねあのいいとこ取りでこうそういうのをうまく使える人と、まあ、レンタカーが徐々に戻ってくればそれをうまく使える人と、うん、両方ハイブリッドであの楽しめるかつ、まあ、環境問題にも優しいっていうふうであれば、うん、いいですけどね。逆
0: に言ったら今までマオイ島ってシャトルサービスなかったんだなっていうのがすごく意外だったという
1: か。マイ
0: バスっていうのがねあったようななかったようなね。ですよね
1: 。あんまりな
0: かかったの
1: どうなんだろう、もしかしたら私、ホテルとかで出してたのかな
0: って勝手に思ってましたけど、なかったのかな。ということで、以上が今週のニュースでした。概要欄にソースのリンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうううございましたささよよなならら